0: il y en a eu une dizaine des livres pour enfants qui ont tout transformé pour moi. Une dizaine ou une quinzaine, dont j'ai encore la couverture en tête, la typo du titre, la texture et l'espèce de sidération après l'avoir refermé. La découverte de cet âge, ça fait cet effet-là, les livres. Parmi eux, il y a eu Dinky Rouge sang, roman d'enquête que je n'ai pas lu depuis à peu près 25 ans et dont seules les sensations me restent. Des battements de cœur, une intensité. Son autrice a écrit plus de 80 romans, dont Oh Boy « La dame qui tue »,« Babysitter Blues » ou plus récemment la série « Sauveur et fils ». Elle a vendu des millions d'exemplaires, changé des millions de vies de lecteurs et continue de s'interroger sur son écriture et son époque. Quelques semaines après cet entretien, elle publiait une tribune dans Libération, s'inquiétant des indignations qui agitent les réseaux sociaux et les maisons d'édition, craignant d'arriver à l'impossibilité même de la fiction, c'est-à-dire, dit-elle, la liberté pour un créateur d'imaginer ce qu'est l'autre. C'est Marie-Aude Muraille qui nous invite dans sa bibliothèque. Elle nous parle de Tintin au Tibet, de Hergé, de Lorenzaccio, de Musset et de l'ami commun, le mystère d'Edwin Drood, de Dickens. Vous écoutez Le Book Club, un podcast de Louis Média, et c'est Maud Ventura qui vous guide parmi les livres de Marie-Aude Muraille.
1: On est devant la vitrine qu'a sculpté mon grand-père. Euh, donc, euh, on est en, dans les années 1914. Voilà, alors je vais l'ouvrir. Et à l'intérieur, eh bien, il y a vraiment le cœur de, de, de ma lecture, c'est-à-dire c'est Dickens. Donc, il y a, il y a toute l'œuvre complète de, de Dickens et surtout, il y a celui que je sortirai tout à l'heure. Donc, il y en a deux que j'avais en fait à l'adolescence volé dans la bibliothèque de mon papa. Bravo Voilà <rire> Je suis dans la maison de mon père ici, celle qu'il a achetée après la mort de maman, donc c'est un peu retour chez lui, voilà, je lui rends quand même ses, ses, ses livres. Hein. Et Finalement, voilà c'était qu'un emprunt C'était qu'un emprunt, un petit peu à long terme, mais ce n'était qu'un emprunt. Donc voilà, ça c'est la petite vitrine que je referme. Voilà Vous Fermez ferme à clé On ferme à clé <rire> Et de l'autre côté, donc ça, c'est ma chambre. Et donc là, il n'y a, a pas énormément de choses. J'ai ramené le, ce qu'on appelait autrefois un cosy, donc le truc qu'on met le, le long du lit où on pose précisément ses livres de chevet. Alors, ben bah voilà, tu vas peut-être savoir ce que je lis en ce moment. Je vais aller te le chercher. Ah, il est juste à côté. Voilà. C'est à côté de mon orrier Ça s'appelle « Cet obscur objet » Du dégoût. Alors c'est le genre de bouquin, tu dis je vais pas le lire en mangeant, je vais pas le lire en me réveillant, je vais pas me lire en me couchant. Hein. On le lit quand, alors Voilà, c'est ça le problème. <rire> eh ben Les insomnies entre 2h et 4h du matin, ah. pour bien se dégoûter en pensant à la morve, au crachat, au poil, tout ce qu'on rejette, ça va très très loin hein, puisque ça va jusqu'au jusqu racisme, jusqu'à l'autre désigné comme monstre, etc. Donc c'est une réflexion philosophique. Alors évidemment on est plusieurs dans la maison, donc il euh, y, y a eu mon père, donc il va y avoir la bibliothèque de mon père qui est mélangée. Euh, ici ce sont plus les livres que va lire euh, mon mari, parce que c'est de la littérature contemporaine. Alors pour ne rien vous cacher, les romans, la fiction contemporaine, j'en lis très peu. Euh, c'est une manière de me protéger et puis je pense comme, euh, comme Jules Renard, que, comme il disait dans son journal je ne lis rien de peur de trouver des choses bien
2: Donc, Vous protégez euh, de quoi
1: de, de la concurrence de la jalousie, de l'admiration excessive, de l'influence possible alors de temps en temps, malgré tout euh, si je, euh, je lis parce que je me dis bon, il faut quand même que je vois hein, ah. on en parle beaucoup, il faut que je sache, mais alors je lis un petit peu à distance, je, je lis en travail ou avec un regard qui essaie déjà de décortiquer, alors que c'est pas comme ça que je lis d'habitude, je lis pour aimer. Alors là, c'est une bibliothèque où il va y avoir, euh, ça commence à rentrer, de la psychanalyse, euh, de la sociologie, euh, de la psychologie, et la bibliothèque est à côté. Alors là, on est dans l'ésotérisme. J'avais un père euh, donc euh, qui était très versé dans l'hermétisme, et puis ça va jusqu'en bas, c'est du paranormal. Là, on est dans les soucoupes volantes. Donc, euh, on, on, on démarre... Euh, c'est progressif voilà, on, on démarre avec euh, toute la spiritualité euh, juive, puis euh, arabe, euh, et, etc. Et puis, on, on descend, on va arriver, là, on est déjà dans les magnétiseurs, la sorcellerie, <rire> toutes ces choses-là m'intéressent énormément également. Alors, on a partagé la bibliothèque de mon père avec ma sœur, qui est également une fan des maisons hantées, toutes ces choses. Donc, euh, et les tables tournantes de Guernesey, puisque Victor Hugo faisait tourner les tables, et, les, et il rencontrait comme ça Jésus et Alexandre, qui parlaient d'ailleurs en langage de Victor Hugo, il faisait tous les Alexandrins. Hein, c'était pas tant. Euh, donc, mon père avait toutes ces choses très, très étranges. Et tout en bas, c'est ce que j'ai découvert il n'y a pas très, très longtemps. En fait, c'est la physique. Donc, euh, moi, je fais voisiner tout ça. Euh, par contre, la physique quantique, euh, ben j'ai découvert ça il y a trois ans, on va dire. Et je n'ai aucune formation scientifique, je suis analphabète de, de, de science et de et de chiffres, je ne peux jamais, 3 et 2 ont toujours fait 6 et je, je ne mens pas, hein, c'est réellement ça. D'ailleurs, ça fait combien Ça fait 5. Yes. Essayer de me faire faire une opération, un, un pourcentage, etc., ça, ça bloque très vite et si on essaie de m'expliquer, mon frère, mon grand frère, essayait de m'expliquer parce que c'était le seul qui m'aidait en main, j'y allais toujours à la dernière minute pour qu'il m'aide et tout, j'avais peur et, et j'ai toujours eu envie de pleurer c'est très très affectif les mathématiques et la science aussi et donc euh, ben j'ai voulu comprendre c est, c est, il, y a, il y a trois ans c'est pour ça que je dis aux enfants parfois vous savez on apprend à lire toute sa vie moi par exemple j'ai appris à lire un nouveau langage il y a, il y a trois ans et au début je ne comprenais rien euh, alors, évidemment, je ne suis pas allée directement euh, aux grands auteurs. Hein. Enfin, J'ai essayé, mais au bout de quelques points, je me suis dit, bon, ok, là, c'est du chinois, c'est de l'arabe, c'est ce que je veux, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Je ne peux pas comprendre. Donc, je suis retournée j'ai pris les sciences et vies juniors. Heureusement, on ouais. garde tout ici. Donc, euh, les sciences et vies juniors de mon fils, hein, on a, il a été abonné. Et donc, il bah, y avait un certain nombre d'articles de, de, qui tournaient autour de cette, de cette thématique. Je me suis accrochée et j'ai commencé à comprendre. Et puis après, bah, j'ai pris des documentaires hein, qui est bien expliqués, euh, des Podcast, et puis après, bah, je suis retournée vers les, vers les auteurs. Bon, je ne dis pas que j'ai compris, je dis que j'ai pressenti que c'était effectivement une ouverture métaphysique, et que c'était juste vertigineux. Ben bah oui, je l'en dis, vous voyez, on, on apprend à lire toute sa vie. Alors là, on descend au sous-sol. C'est une maison biscornue et je n'ai pas pu l'installer euh, bon, voilà, de façon très rationnelle. <rire> donc euh, c'est comme ça. Et donc ici, bah, on commence à installer, mais bah, elle n'est pas fini d'installer non plus, euh, la bibliothèque qui correspond donc à tous les classiques. Hein. Donc là, ici, ce sont tous les poètes, rangés par ordre alphabétique. Il y a aussi bien les grands classiques euh, que euh, des petits poète euh, presque du mua, yeah, du poète à compte d'auteur puisqu'en fait, euh, mon père publiait toutes sortes de poètes contemporains. Et donc, ben, on en a quand même beaucoup la trace. Et euh, tout là-haut, ce sont tous les ouvrages de, de mon père en poésie, puisqu'il était à la fois peintre et poète. Et puis, au milieu des poètes, il y a un buste qui a été sculpté par un ami de mes parents. Ce buste, ben, en fait, c'est ma maman. voilà Ma maman qui m'a dit un jour, je n'ai pas épousé un homme, j'ai épousé un poète. Donc, c'est bien qu'elle soit là avec euh, Nerval et, et Mérimée et Louise Labbé. Alors, ici, eh bien, où il commence à faire un peu froid, d'ailleurs, <rire> euh, on descend, on est au rez-de-jardin. Et euh, là, bon, bah alors, il y a toute la BD. Euh, et donc bon, bah, on va voir et fortement tous les classiques les Gaston Lagaffe les Spirou les Bleck et Mortimer euh, mais aussi euh, les Bidochons on aimait bien les choses un peu trash les Cannibales qui euh, bon formidables on a Goscinny ça c'est sûr que c'était un des génies de, de, on va dire, de la littérature hein. et à côté bon, là, on les, les albums alors moi j'ai besoin de posséder il y a des livres j'ai pas besoin de les posséder je peux les prendre en bibliothèque euh, les albums pour les petits il me les faut quand Pourquoi? Ramasse... Ah, ben, c'est à cause de l'illustration, j'en ai besoin. C'est des objets d'art. C'est des souvenirs, c'est des morceaux de vie, ces livres. Ça a été tellement lu, hein, je vois, euh, que ce soit euh, « la, la chasse à l'ours euh, »,« Juste une seconde »,« Auto »,« Les trois brigands »,« Max et Maximmons », bien sûr. J'adore les pop up euh, bon, les, on, ils sont tous un peu démontés parce que les enfants tirent trop fort. Tout, quoi, c est, c est, on, on, on sait, tous les babards, etc., quand on a eu des enfants, <rire> on sait très bien tout le temps qu'on a passé à lire et à relire. Bon, c'est pour ça que je suis auteur pour la jeunesse, en fait. Je dis souvent, c'est parce que je ne veux pas être lue, je veux être relu. Et donc, il n'y a que les enfants et les ados, pour vous relire. Les petits, euh, ils ne vous oublient pas, ils vous savent par cœur. Il y a quelques-uns des bouquins, mais ils sont ailleurs aussi, que je lisais étant enfant. Certains viennent véritablement de mon enfance, mais d'autres, je les ai retrouvés chez les bouquinistes. Euh, un jour où j'étais presque déprimée, ça ne m'arrive pas souvent, mais presque déprimée, c'était sur une brocante en pleine, en pleine rue. Une caisse, et dans cette caisse, tous les livres de la collection des Jacques Rogy qui étaient des policiers pour enfants. quelque chose de très, très rare, en réalité. À l'époque, il n'y avait pas d'histoire. Il y avait le Club des Cinq, mais c'était des enfants. Et là, Jacques Rogis, c'était un adulte qui faisait des enquêtes policières pour les enfants. Et donc, il y avait toute une série qu'on lisait, mon frère, ma soeur et moi. Et, et là... Ils étaient tous là. Et, et c'était merveilleux parce qu'en même temps, euh, ben je sentais que ça avait appartenu à un autre enfant. Voilà. Et quand j'ai ouvert, c'était comme dans une histoire de Jacques Rogy. Il y a une photo qui s'est échappée en noir et blanc. C'était la photo du propriétaire de ses livres. Et il y a une des histoires de Jacques Rogy qui commence quasiment comme ça. Alors, ce qui est merveilleux avec cette histoire de Jacques Rogy, c'est que l'auteur s'appelle Pierre Lamblin. Si vous tapez Pierre Lamblin sur Google, c'est, je pense, le seul nom où vous n'aurez rien. Pourquoi mais je ne sais pas. C'est un mystère à l'âge accroché. Mmh. Pierre Lamblin n'existerait pas.
2: Vous avez donc choisi trois livres euh, qui dessinent en fait votre parcours de jeune lectrice, trois jalons dans votre découverte de la lecture par ordre chronologique, si je ne me trompe pas. Euh, mais d'abord, pourquoi vous avez choisi trois lectures de votre jeunesse
1: Alors, je trouve que les trois livres préférés, je ne sais pas si c'était exactement la question comme ça, ça met un enjeu trop fort à la réponse. Parce qu'on a l'impression qu'on va être jugé. Il euh, faut avoir l'air intelligent, il faut avoir l'air original. Alors, on va essayer de sortir euh, un poète arabe du 5e siècle, des choses comme ça. Donc, je, me suis, je vais me simplifier la vie. Et puis, comme je suis écrivain jeunesse, il y a quand même une certaine logique à ça. Je vais parler de trois livres qui ont effectivement marqué ma progression vers euh, la lecture, la littérature et l'écriture. J'ai choisi Tintin au Tibet, Hergé, Lorenzaccio, Musset, notre ami commun, Dickens.
2: Mais dans ce choix d'avoir choisi trois livres de jeunesse, vous avez expliqué pourquoi, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que les lectures de jeunesse marquent peut-être plus qu'une lecture fait plus tard dans la vie
1: Effectivement, ce sont des livres qui s'impriment dans une cire vierge. Donc, les premières images, notamment, vont vous marquer. En fait, j'ai été impressionnée par des bandes dessinées euh, ou des albums ou des couvertures de livres qu'on n'oublie plus jamais. Alors, euh, voilà, j'ai commencé donc par, euh, par Tintin ou Tibet. Alors, on va... On va parler de lui, donc. C'est vraiment le livre de l'amitié, en fait. Alors, il y a cette merveilleuse amitié entre Tintin et le capitaine Nadoc qui va se jouer ici à plusieurs reprises avec Tintin au Tibet, puisque à chaque fois, le capitaine Nadoc lui dit euh, « Bon, mais non, non, mais là, là, je te suis plus, je ne vous suis plus, »« Je ne vous suis plus, euh, vous voyez bien que c'est déraisonnable, que cet enfant qui est dans la montagne avec cet accident d'avion, il est mort de froid, c'est de la folie, moi, je rentre, hein. ça, ça, ça suffit comme ça. » <rire> et puis, le, on tourne la page, et la page d'après, bah, il est en train de faire son bagage, et il met bien plusieurs bouteilles de whisky pour se tenir quand même le cœur au chaud, et il va suivre à, à nouveau Tintin. Donc, jusqu'au bout, à chaque fois, il se reprend. C'est une, une amitié qui lâche pas prise. Euh, mais l'autre amitié très très forte, ça va être entre Tintin et Chang. Donc, ce petit garçon qu'il a rencontré euh, dans le, le Lotus Bleu, et qui est euh, son ami de, 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 au, au loin, et cet enfant donc s'est est écrasé avec un avion, hein, il s'est écrasé dans la montagne euh, au, au Tibet, et Tintin fait un rêve prémonitoire, Enfin, il rêve, ou, ou, ou télépathique, il sait pas trop lui-même, où il rêve que Chang l'appelle au secours, Tintin, Tintin. Et donc c'est la seule piste qu'il a, et tout le monde essaie de le dissuader, parce qu'il n'est pas possible que l'enfant ait survécu. Voilà, donc il va monter une expédition, il arrive au Tibet et c'est une nouvelle histoire d'amitié, cette fois-ci avec euh, Sherpa Tarké. Donc c'est le guide qu'on voit sur la couverture également, qui essaie un peu de le dissuader mais, mais qui est admiratif. On va partir donc euh, au Tibet. Et il va, on va sur le les, lieu de, de l'accident avec cet avion fracassé. Il y a de, de superbes images. J'ai su plus tard que c'était le Le tintin que Hergé avait écrit en pleine dépression et que c'était la raison de tout ce blanc en fait, de toute cette neige. Et peut-être c'est la raison qui fait aussi que je suis tellement attachée à, à, à cet univers-là. Et donc oui, Parce que euh,
2: c'est un tentant très intérieur par rapport aux autres euh, histoires où il va y avoir beaucoup de péripéties, des méchants. Là, il n'y a pas de méchants. Le seul méchant, c'est soi-même et l'espoir et enfin, c'est un peu une quête c intérieure.
1: C'est, voilà, c'est la, la qu'est-ce qui va gagner, en fait, effectivement, de l'espoir et de l'amitié ou, euh, ou de, la, de la faiblesse, de la lâcheté, même à certains moments et du découragement. Et donc, il y a cette image particulièrement forte pour moi qui est page 35. Adieu, Cheng, adieu. On voit pas souvent Tintin pleurer. C'est peut-être même des rares fois où l'on voit vraiment. On, on, on imagine la gorge serrée et puis il y a des larmes sur son visage. Et ben c'est le moment où, effectivement, c'est le sommet du découragement, en fait. Et euh, bah cher Patarquet et le capitaine Haddock, « Allons, mon petit, venez, vous avez fait tout ce qui était humainement, humainement possible. » Reste quoi hein, Le surhumain euh, Bon, alors les Tintins... Euh, je les connaissais par cœur. Voilà, ils étaient à mon frère et à ma sœur. C'était une des, des livres indivis. Je faisais semblant de les oublier. C'est peut-être là que j'ai appris à être amnésique, en fait. Je, je m'efforçais d'oublier, d'effacer les Tintins pour avoir toujours cette même ce même plaisir de la double page avec le suspense euh, à la fin de la dernière case, que tu ne sais pas ce qui va se passer, que tu as très peur et que tu vas tourner très vite. Donc, il faut une grande fraîcheur pour euh, éprouver ça. Donc, je me suis sans doute habituée à oublier ce que je lisais.
2: Parce que ce Tintin, Tintin au Tibet, vous l'avez relu euh, plusieurs fois.
1: <rire> Alors, je ne peux même pas compter le nombre de fois, mais je l'ai relu là juste. Mmh. Euh, pour, euh, bon, ben bah, voilà, pour pouvoir en, en, en parler. Et le plaisir est intact, en réalité. Tintin m'a emmenée effectivement sous les mers, sur la lune, chez les Incas, euh, chez les Indiens, euh, au Tibet... Euh, et en fait, je vivais entre l'école et la maison, la maison et l'école. Euh, donc ça a été notre Jules Verne à toutes plusieurs générations, je pense, d'enfants. Et on se on se retrouve maintenant, euh, disons les les cinquantenaires et plus, euh, à avoir ça en commun. Euh, on a eu Tintin en commun. C'était l'ouverture sur le monde extérieur. Ben, Il nous parlait de l'or noir, c'est-à-dire des, des des conflits au Moyen-Orient. En fait, on ne savait pas à quel point il parlait de l'actualité. Euh, il nous parlait de l'esclavage avec Coq en Stock, et puis de, de, de la drogue avec le crabe aux pinces d'or. Mais c'était des sujets terribles, euh, et on ne s'en rendait pas vraiment compte. Nous, on lisait, on lisait pour Tintin, on lisait pour l'aventure.
2: Les Tintins, euh, ça fait longtemps qu'on commence à se dire qu'il y a des choses racistes, il y a des choses sexistes, il n'y a quand même aucun personnage féminin fort. Est-ce que euh, c'est est toujours d'actualité Est-ce qu'on peut encore lire Tintin en 2019
1: Tintin au Tibet ne pose aucun problème. Le, le seul qui pourrait poser problème, c'est Tintin au Congo, euh, parce qu'il y a amitié Tintin, etc. Bon, là aussi, il faut se replacer dans l'époque, se dire que, bah, effectivement, euh, c'est le Congo belge, euh, on était en pleine période colonialiste. Lui-même a admis, euh, il a fait un parcours euh, RG Et c'est pour ça, je pense, qu'il qu y a Tchang aussi.
2: Pour vous, ouais. Tintin, c'est une œuvre qui vieillit bien
1: c'est surtout ton cœur de 7 ans qui vieillit pas. C'était de 7 à 77 ans. J'ai pas encore atteint la limite. Mais, euh, je pense que c'est, madame Calment pouvait encore le lire à 122 ans. Donc, je pense surtout que c'est des histoires comme ça qui sont vraiment sur les sentiments éternels et je pense que ça parle à un cœur adolescent. Et pourquoi perdrions-nous notre cœur adolescent?
2: La question que je me pose, c'est, vous l'avez lu pour la première fois à 10 ans, je suppose?
1: Voilà, à peu près.
2: Est-ce qu'à 10 ans, on a cette lecture métaphorique, cette double lecture
1: Je pense que j'ai eu de tous ces livres une double lecture puisque j'ai fait des études de lettres. Voilà. Donc j'ai d'abord été et je reste une lecture et une lectrice naïve. Voilà. Et l'autre lectrice, elle est savante. Et je pense que les deux peuvent cohabiter. On oublie trop souvent à l'école l'une ou l'autre, l'un ou l'autre. Euh, il faut permettre la première lecture, la lecture pour l'histoire, pour euh, les, les, les sentiments, pour rire, pour pleurer, pour s'attacher aux personnes, pour dire ⁇ Oh, c'est dégoûtant, c'est pas juste ⁇ Ah, chic alors !⁇ Et ça, quel que soit ton âge, tu dois t'autoriser cette lecture naïve, parce qu'autrement... Euh, bah, tu vas perdre toute ta fraîcheur et toute la fraîcheur de l'histoire. Et C'est Giraudoux qui décrit euh, les critiques littéraires euh, arrivant pour aller voir une de ses pièces de théâtre. Alors, ils sont dans, la, dans la, euh, le, le hall d'entrée, etc. Alors, très gais, très frais, bien rasés, J'entends leur la recherche, etc. Puis, ils rentrent dans la salle de théâtre et puis ils ressortent. Ils sont défraîchis, fatigués, poussières, euh, soucieux. Ils ont essayé de comprendre. Ils ont raté quelque chose. Ils ont oublié d'aimer.
2: Et c'est ce que savent très bien faire les enfants, selon vous.
1: Bah ouais. Si j'aime, j'aime pas, c'est vrai. C'est très, on, on est premier degré, hein. Et, et en fait, au fond de nous, il y a cet enfant jusqu'au bout. Alors il, il faut l'écouter. Euh, c'est ma première lecture de, 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 de ce que je lis. D'abord, je lâche. De la même façon que quand je vois un magicien sur scène, je sais pas de savoir quel est son truc. Voilà. Après, il y a une deuxième lecture qui est pratiquement aussi magique. Et c'est celle que vous apprend à l'école, puis si tu fais des grandes études, euh, ce que t'apprendras, euh, la faculté, euh, bon, c'est-à-dire que tu mets les mains dans le moteur. Et cette fois-ci, tu vas voir comment ça fonctionne et pourquoi ça marche sur toi. Et alors là, tu es de nouveau émerveillé. Tu peux reprendre les mêmes textes et cette fois-ci, tu, tu vas voir le sous-texte, effectivement, et puis aussi le, eh ben, le truc. Bien sûr qu'il y a un magicien derrière il y a même des ficelles, des fois. Et tu es bien content de les trouver. Et tu te dis peut-être à la fin, « Ah, ben, moi aussi, je peux faire. » Et tu vas essayer.
2: En faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que Hergé avait continué à modifier ses tintins au fur et à mesure des années. Euh, bon, pour des détails, parfois, juste ouais. mettre à jour, par exemple, la locomotive à vapeur se transforme en train électrique. Je crois que vous faites la même chose dans, dans vos livres
1: Exactement, bah, c'est encore un truc, j'y pensais pas, mais en fait, euh, si, si. j'y pense quand je l'ai fait, j'y ai pensé, j'ai pensé à Tintin très fort, quand je me suis dit, je vais réactualiser, je vais faire mon petit mon petit RG, donc euh, quand j'ai repris BabySitter Blues, où le gamin euh, économisait pour s'acheter un magnétoscope, mmh. je me suis dit, bon, magnétoscope à 12 ans, là maintenant, ils savent même pas à quoi ça sert la cassette et tout, donc bah, je vais mettre un PC.
2: Est-ce qu'il y a aussi des choses que vous pouviez écrire il y a 20 ans, que vous pouvez plus écrire maintenant
1: Là, on va retoucher au problème de Tintin, du sexisme, du racisme. C'est pas que j'étais particulièrement frappée par tous les préjugés, mais. J'étais de mon époque aussi. Donc, je me suis bien aperçue que les rapports garçons fille par exemple, ils ont évolué. Euh, moi, je mettais énormément de personnages masculins pour l'aventure. Euh, bon, mais il y a eu Tintin, mais il y a aussi euh, Jeannette Pointu. Euh, il y a aussi des, des héroïnes de, de bande dessinée qui, qui partent également à l'aventure. Donc, euh, j'ai certainement introduit plus de personnages féminins au fur et à mesure. Euh, mais aussi, dans certains dialogues, j'ai rééquilibré. Euh, elle, elle relance mieux la balle. Donc il y a des petites choses, c'est très léger, hein, mais ça, ça me gênait en fait. Bon voilà, j'ai été quelque peu rééduquée par une par ma fille en fait, donc qui a maintenant 25 ans qui m'a appris ce que c'était qu'une fille et, et peut-être que j'ai fait une nouvelle mue féministe je pense que j'ai vraiment j'étais féministe j'avais senti l'injustice qu'on me faisait notamment moi en tant que créatrice je le sentais ce plafond de verre et toutes ces choses-là hein. mais peut-être qu'il fallait que j'aille plus profondément dans mon inconscient et dans ces choses que j'avais en fait enterrinées accepté et que qui, qui ont été à nouveau bousculés par la, la jeune génération qui arrive, et, et, et c'est bien, et ça me, ça me remet en cause, et bon bah les dernières choses qui ont été republiées, comme « Vive la République » chez Pocket, j'ai demandé à ce que ce soit relu par une jeune fille, donc c'est une duel de 20-21 ans, euh, et qui a mis des notes en marche, et donc tantôt ça m'a agacé tantôt je me suis dit non, surtout pas, et puis des fois je me suis dit « Ah ouais, elle a pas tort ».
2: Vous pouvez donner un exemple, par exemple, de quelque chose que vous auriez changé dans votre texte euh, relativement au rapport homme-femme
1: Oui. Euh, alors, il y a une bande d'enfants, c'est dans Golem, il y a une bande d'enfants, euh, trois garçons une fille. Quand il y a des moments de suspense, devine qui c'est qui pleure
2: Les filles
1: Voilà. Donc, c'était toujours Aïcha qui pleurait. Bonsoir là voilà, donc j'ai enlevé ça, euh, Voilà, on a mieux réparti les sentiments de peur et de, et de frayeur, etc. Et puis, euh, qui c'est qui avait toujours la bonne idée pour se, se sortir d'un père Je suppose que c'était le garçon Voilà, alors j'ai remplacé par un « nous » qui permettait de faire que la fille soit associée. Non, c'est vraiment, tu, tu le verrais pas si tu veux, mais ça m'a grandement soulagée.
2: Un dernier mot sur Tintin. Euh, je sais pas si vous connaissez ce texte merveilleux de Proust qui s'appelle Sur la lecture. C'est Très très court, ça fait 30 pages et c'est un petit texte où il raconte ses souvenirs d'enfance, enfin ses lectures d'enfance. Et en fait, sa théorie, c'est que pendant qu'on lit, on pense qu'en fait on fait pas partie du monde et qu'on est dans notre bulle, alors qu'en fait, c'est là où on est le plus présent. Et qu'en fait, quand on est en train de lire, c'est à ce moment-là qu'on se souvient le plus de ce qu'il y a autour de nous et qu'on a les souvenirs les plus précis. Et donc, il décrit la chambre dans laquelle il est, quand il est en train de lire, sa mère qui l'appelle pour manger et tous ces, ces petits détails dont il se souvient très très bien parce qu'il était en train de lire. Et donc, vous, quand vous lisiez Tintin au Tibet, est-ce que vous vous souvenez où est-ce que vous étiez
1: Exactement, une des images les plus fortes de mon enfance, puisqu'on ne, ne lisait jamais de livres à voix haute quand j'étais petite, sauf Tintin, que me lisait mon frère aîné parfois. Et je le sais, à cause d'une image, mais qui est restée très très forte. Donc, il est en train de me lire les sept boules de cristal. C'est cette double vignette où, oh, toujours regardez, capitaine, n'est-ce pas euh, Donc Trifon Tournesol vient d'être enlevé et en fait le capitaine Haddock lève la tête et il voit, et Tintin lui dit, la trace d'une main ensanglantée. Donc on voit une main de sang posée sur un tronc d'arbre. Et pendant que mon frère me lit cette phrase, la trace d'une main ensanglantée, il y a ma grand-mère qui passe derrière et qui dit, c'est un livre pour les enfants ça Jamais oublié la fierté que j'ai ressentie. Mon grand frère m'initie à un livre qui n'est pas pour les enfants.
2: Donc, Tintin, c'est votre lecture à 10 ans. On ouais. va faire un saut dans le temps de 5 ans et on arrive à Lorenzaccio.
1: Lorenzaccio, musée. Alors, on va parler de la lecture et de la lectrice naïve pour commencer. Parce que j'ai aimé Lorenzaccio, on va dire, pour de mauvaises raisons. D'abord, si tu regardes bien la, la couverture de, de maintenant de Lorenzaccio, on voit deux personnages hommes qui sont pratiquement enlacés. C'est Lorenzaccio et euh, Alexandre. Euh, donc le tyran de, de Florence, un, décent, un bâtard des Médicis. Ce couple, c'est un couple, est un couple maléfique. C'est la version maléfique de l'amitié. Euh, moi, ce que j'ai flashé sur Lorenzo Cio, pour deux raisons. Un, c'est un bad boy. Donc c'est un, un des premiers héros négatifs, si l'on veut. Mais c'est quand même un héros et on va l'aimer. Deux, c'est une histoire d'amitié euh, maléfique. Et c'est en réalité une image de l'homosexualité. Donc moi, à 15-16 ans, je cherchais qui aimer, je lisais pour aimer. Je suis tombée amoureuse d'un homosexuel. Bon. Et c'était euh, véritablement l'expression de, de qui j'étais. Euh, C'est-à-dire que moi j'ai grandi dans ma tête en étant un garçon, ça c'est sûr, et en même temps, j'avais cette sexualité qui m'attirait vers les garçons. Donc, j'étais un garçon qui aimait les garçons. Donc, j'étais Lorenzo Donc, ça, c'est la lecture naïve. Et c'est cette lectrice au premier degré donc je l'ai lu à plusieurs moments de ma vie et je l'ai lu aussi au moment où j'ai écrit 3000 façons de dire je t'aime parce que ça avait tellement compté pour moi cette pièce de théâtre qu'il n'était pas pensable qu'elle ne soit pas jouée par un des personnages de mon histoire, qui sont, oui, ce sont trois personnages qui sont au conservatoire d'un dramatique, qui veulent être acteurs et donc bon le, le héros d'ailleurs ambivalent sexuellement, qui s'appelle Neville, euh, bah le, son professeur va lui proposer d'incarner euh, Lorenzaccio pour passer le concours d'art dramatique à Paris. Donc, il va prendre euh, une des grandes tirades de, de Lorenzaccio, qui est citée effectivement euh, dans mon livre, c'est « Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre
2: ?» Si on résume, Lorenzaccio euh, constate qu'à Florence, un tyran règne en maître, Alexandre, et il décide de le tuer pour ouais. restaurer la République. » mais la question c'est, donc il le tue, et la question c'est, pourquoi, pourquoi voilà. Est-ce qu'effectivement c'est par idéalisme politique, pourquoi, pourquoi cet assassinat
1: Voilà, donc va-t-il le tuer, et pourquoi le tuer Et le problème étant pour lui, qu'en réalité, il est devenu comme l'autre. Il est devenu un débauché. Et il y a cette merveilleuse tirade, où il dit, mais, mais moi j'aime le vin, le jeu, les filles, en fait ça y est, je suis pourri et l'autre, et il y a la fameuse phrase de, 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 de Strozzi, celui qui voudrait plus ou moins la République, et qui lui fait « mais quel abîme tu m'ouvres ?» Et Lorenzo qui lui répond « tu me demandes pourquoi je tue Alexandre Veux-tu donc que je m'empoisonne ou que je saute dans l'Arnaud Tu veux que je devienne un spectre ?» Et il lui explique donc que ce meurtre, c'est tout ce qui me reste de ma vertu. Voilà. Simplement, il ne se fait aucune illusion, car il dit « vois ce que je suis devenu » et les gens continuent de m'ouvrir leurs portes, de m'offrir leurs filles, et les enfants ne me jettent pas des pierres. Il dit cette phrase « l'humanité souleva sa robe et me montra sa monstrueuse nudité. » Donc en fait, il va le faire, il va le tuer, mais il ne sait plus pourquoi sinon que c'est devenu son unique raison de vivre. Et comme il le dit, je suis l'homme d'un seul meurtre.
2: Et Lorenzo en 2019, il ressemblerait à quoi
1: C'est un adolescent, no future. Il est très très jeune en réalité. Quelqu'un qui... Qui a tout vécu. Et qui a 20 ans.
2: Est-ce possible <rire> Ce mal du siècle dont on a beaucoup parlé, ce sentiment d'inadaptation, est-ce que c'est pas aussi celui d'un jeune garçon de 19 ans
1: Ce qui est terrible, c'est que Lorenzo je pense qu'on peut pas le lire maintenant quand on a 16, 17, 18, on n'a pas la patience, c'est une pièce injouable, c'est une pièce illisible. Je vais, je vais être honnête, hein, je viens de la relire, il y a des, des, des grands pavés, des grandes tirades, des métaphores échevelées, c'est effectivement le romantisme le plus ébouriffant et ébouriffé. Euh, qui lit ça encore aujourd'hui Je ne sais pas, pas grand monde sans doute. Donc c'est le cœur adolescent, ça c'est sûr, euh, c'est magnifique et, et je je ne pense pas que j'arriverai à le vendre à qui que ce soit de 15-16 ans. Hein. Alors, euh, j'en lirai des extraits, c'est ce que je fais dans euh, 3000 façons de, de dire je t'aime. Je raconterai l'histoire, euh, j'essaierai d'incarner de, de, Lorenzo, euh, mais en même temps, je ne dirai pas euh, bon, bah tiens, lis-moi ça. Parce que là, là, je sais ce que je vais me récolter. Euh, ça va être une grande déception de l'autre côté. Quoi. Il y a, enfin, sauf vraiment le lecteur exceptionnel, même
2: le lecteur naïf
1: d'aujourd'hui ne va pas accrocher.
2: Et vous, pourtant, vous avez accroché.
1: Eh ben oui. Mais comme je le disais souvent, je dis souvent aux enfants, mais je m'emmerde des graves. Et ça, c'est une super chance que j'ai eue. Je pense que ça, ça a fait beaucoup dans ma créativité. Hein. Je pouvais laisser le temps à mes fantasmes de se déployer. Alors peut-être que je, je lisais euh, de façon naïve et et, et, et rêveuse surtout. Voilà, je, je pense à la phrase de Jules Rondin qui dit « Je lis comme les poules boivent en levant souvent la tête, pour faire couler. » Et je pense que, voilà, je laisse couler.
2: Donc on parlait d'un livre euh, difficile à lire, euh, pas forcément accessible, où il faut pas mal s'ennuyer euh, pour en venir à bout. Je pense que ça fait une bonne transition avec Dickens, non ah oui, parce que là, là, il faut beaucoup de temps
1: également. Dickens, il faut, il faut lui laisser le temps. Et, et c'est bon. Ben alors, maintenant, il y a quand même des des, des lecteurs de, de séries ou des des longs sellers. Et donc euh, peut-être qu'il y a des des long readers pour pour ce genre de d'ouvrage. Mais là encore, euh, il faut accepter un certain nombre de choses pour rentrer dans ce genre d'univers. Pourquoi choisir donc ce, ce livre euh, voilà, Il est dans la bibliothèque, il y a marqué Dickens, notre ami commun. Alors d'abord, je vois qu'il s'était Dickens, alors je me suis demandé si on allait parler de Dickens, qui serait euh, notre ami commun, euh, à, bah, à qui, je ne sais pas. Donc j'ai ouvert ce, ce beau livre en, en cuir, euh, relié, doré sur tranche et tout. Et je commence par En lisant Dickens, géographie humaine. En fait, c'est la préface d'un philosophe. Alors, je vais me faire avoir là, parce que moi, je lis tout. Donc, je commence par cette phrase « J'ai toujours lu Dickens et relu sans aucune fatigue. J'avais le sentiment de m'instruire de ce qui importe. Depuis que j'ai appris à trouver mes idées dans les romans, j'ai pris bien au sérieux Dickens. » C'est le philosophe Alain qui commence comme ça. Alors, de qui parle-t-il Est-ce que c'est Dickens qui est notre ami commun par rapport à Alain J'ai rien compris, en fait. Et puis, j'ai continué et je suis arrivée donc au chapitre premier, chapitre 20. À la découverte.
2: L'histoire un peu fil rouge, si on peut trouver un fil rouge, c'est une histoire d'héritage quand même. C'est une histoire de, euh, évidemment, un homme très riche meurt, il laisse un testament, alors son fils pourra hériter à une seule condition, qu'il se marie avec une jeune fille qu'il ne connaît pas. Évidemment, il a coupé tout contact avec son fils depuis des années. Le fils revient, mais on retrouve son cadavre, mais en fait il n'est pas mort. Bon, voilà. c'est rebondissement sur rebondissement sur voilà. rebondissement.
1: On est un peu même dans le marivaudage à un certain moment, puisqu'en fait, euh, comme il, il doit épouser cette fille mais qu'il la connaît pas, il est assez content de passer pour mort. Donc euh, il va aller l'observer, c'est là qu'il va devenir le locataire chez, chez le papa et pouvoir observer cette fille, qui en fait a été choisie par cet avare épouvantable, parce qu'il l'avait vue petite fille en train de faire un caprice et de se rouler par terre. Donc en fait, il s'est dit « Ah, bah, voilà une petite fille selon mon cœur, c'est-à-dire une chipie en réalité. Euh, » Et c'est une chipie. C'est un des jolis personnages de Dickens, qui n'était pas très fort non plus sur les personnages féminins, on en revient à teinte. Euh, et donc euh, là euh, c'est un personnage c'est une fille qui veut devenir euh, ouais, qui se dit elle-même vénale et qui, qui a envie de fric en fait elle souffre tellement de la pauvreté mais je suis si belle et puis là, là je suis dans, dans ce logis, regarde-moi ça j'ai qu'un bout de miroir avec la, la belle coiffure que j'ai et tout donc elle passe son temps à rouspéter elle est, elle est d'une famille nombreuse avec une mère épouvantable une demi-sœur qui, 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 qui est très pénible etc., et, et un papa charmant euh, elle martyrise et, et donc, euh, elle, euh, bon, comme elle va se faire adopter par ce boueur doré qui, qui va hériter... Euh puisque le, le véritable héritier est passé pour mort, c'est lui qui va hériter de ça, et elle va devenir sa protégée, et il va l'emmener, l'enlever à la pauvreté, mais elle, elle est bien décidée à épouser un riche. Et donc, quand le petit secrétaire, qui est en réalité le véritable héritier, va le, lui déclarer son amour, elle va l'envoyer chier, parce que bon, t'as pas vu là, ton salaire, quoi. Donc c'est vraiment quand même, euh, au départ, c'est un, un personnage qui est charmant, parce qu'elle est parfaitement consciente d'être abominable. Euh, avec son père, elle le fait tourner en bourrique. Euh, mais en même temps, euh, voilà, c'est vraiment une, un, un personnage qui, qui va morfler. Hein, parce qu'il va falloir quand même qu'elle euh, bah, qu qu mérite un petit peu d'être heureuse quand même. Donc, euh, elle va avoir des épreuves. Et alors là, bon, relaissons parler à la lectrice naïve lisant ce livre. J'ai appris avec Dickens qu'un livre, c'était fait pour, pour rire pour pleurer, pour avoir peur, pour vouloir savoir la suite. C'est lâcher la bride à toutes ces émotions. Euh, et, et puis ça finit bien.
2: Et vous, ça a été le cas Ça a été Dickens.
1: Et j'ai su pourquoi je lisais. Et j'ai su pourquoi j'écrirais.
2: Et pourquoi, à votre avis, il a joué un rôle aussi important dans votre construction, pas seulement de lectrice, mais d'autrice
1: des fois, je, je cite Montaigne, hein, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et très souvent, je dis aux enfants, vraiment, la lecture, c'est une rencontre. C'est rencontrer quelqu'un qui, pour toi, sera éternellement vivant. Maddy il est dans cette pièce, il est juste au-dessus de mon ordinateur. Je l'appelle Charlie ou Chuck, il est juste au-dessus de moi. Et même parfois dans ma vie privée. Donc, de temps en temps, j'ai pu l'appeler à la rescousse. Je suis allée trois fois sur sa tombe, je lui ai demandé de me faire écrivain.
2: Parce qu'on se fait faire écrivain comme on devient chevalier
1: Exactement, c'est ça. J'étais
2: suis... pas au courant.
1: <rire> je me suis fait adouber par lui. Ben, je l'ai choisi, il m'a choisi, on s'est choisi. Bon, voilà, j'ai projeté énormément de choses sur lui. J'ai décidé que c'était « My heavenly father », mon père du ciel. J'avais son portrait pendant un certain temps. Je l'avais porté sur moi. Les gens me demandaient « qui c'est ?» Je disais « c'est mon grand-père ». Et donc, bon, mon fils cadet s'appelle Charles. Enfin bref, il est mêlé à ma vie, ça c'est sûr. Euh, j'ai tout lu, j'ai lu sa correspondance, j'ai lu plein de biographies. J'ai fini par écrire sa biographie pour les plus jeune, parce que Salvi est un roman fantastique. Et puis, euh, voilà, je sais ses défauts, euh, je, ô, ô, comme personne, comme, comme écrivain, mais on aime les gens pour leurs défauts aussi. Je suis partie euh, en Angleterre étudier euh, Dickens. Euh, J'étais mariée, j'ai un petit garçon, j'ai laissé tout ça à la maison. Je suis partie pour aller étudier Dickens euh, avec ma bourse. Et donc, j'avais un sujet. J'ai jamais fait hein, le sujet en question, ils sont fait avoir en British Council. Sauf que, sauf que je pense que j'ai. C'est quoi l'intitulé du sujet Alors, je voulais dire Dickens, écrivain pour enfants ou écrivain de l'enfance. Voilà. Alors, mon sujet, c'était effectivement de démontrer, en gros, je voulais, mais je voulais quand même me le prouver, que Dickens n'est pas lisible pour un enfant. Voilà. Et qu'est-ce qui pose problème dans son écriture. Donc, je suis allée dans des écoles même, anglaises, et j'ai lu des, des passages d'Oliver Twist ou des passages de Dom fils Je suis allée aussi voir des, des collégiens. Je me suis aperçue que Dickens n'est pas lu en réalité. Ils connaissent vaguement les histoires par des films. Euh, puis, ils m'ont dit euh, « Ouais, mais c'est plein de vieux mots. Hein. » euh, Donc, euh, bon. Et puis, il dit souvent la même chose. De mm -hmm. fait, il est assez répétitif du, du fait même du roman feuilleton. Hein. Euh, et puis, chaque personnage est accompagné d'une espèce de jingle pour qu'on le repère bien. Donc, ils avaient pisté ces trucs-là. Et, et je leur ai lu des, des extraits et j'ai vu qu'ils ne comprenaient pas. Euh, alors, qu'est-ce qui pose problème euh, Un des problèmes va être l'humour. Parce que ça joue sur des registres euh, comme l'ironie. L'ironie, et je fais gaffe moi aussi quand je l'utilise, c'est le fait de dire une chose et il faut comprendre le contraire.
2: Et ça, c'est euh, 15 ans 10 ans à quel âge on
1: ah, bah C'est ouais 15-16 ans, peut-être, pour commencer. Alors, il y en a, c'est plutôt, hein, ils sont très fins. Euh, moi, je vois bien, hein, je vois des, des 12-13 ans, tu, tu peux jouer. Et puis d'autres qui prennent tout au premier degré. Donc, l'ironie, c'est mort. Donc, moi, qui travaille beaucoup, qui suis un écrivain de l'humour, euh, qui travaille beaucoup là-dessus, et qui travaille avec des enfants qui grandissent, ça m'a énormément intéressé de voir à quel moment on pouvait rire d'une façon ou d'une autre. Alors, le plus souvent, ce que je fais... C'est que j'utilise un peu tout l'éventail de ce qu'est l'humour. Hein. Tu peux avoir de l'humour cacaproute, euh, tu peux avoir de l'humour carambard, tu vois, euh, puis tu peux avoir de l'humour satirique, tu peux avoir de l'humour parodique, mais pour avoir de l'humour parodique, il faut avoir les références. Tu, tu peux rire euh, d'une imitation de, de Blanche-Neige, mais il faut avoir lu Blanche-Neige. Euh, et puis il y a, a l'ironie, le point d'ironie, et ça, c'est vraiment on va dire, le sommet de l'humour. Et, et puis l'humour noir, quand les enfants sont si moralistes, euh, moi j'ai des histoires terribles, hein, euh, avec, euh, je fais rire, euh, c'est une femme qui s'appelle Aimée, qui est une femme battue, je fais rire avec euh, une mère de famille euh, qui boit du canard WC et qui en meurt, je, mais c'est épouvantable. Mais voilà je, mais ma question est toujours, jusqu'où, jusqu'où, jusqu'où Et qui me suit Donc, euh, on ne s'interdit pas euh, de mettre du pathos et, et du drame et, et on ne s'interdit pas la, la cruauté la dureté de la vie, moi je ne cache pas grand chose je prends des thématiques dures euh, des personnages rudes parfois euh, et puis surtout je, je travaille de plus en plus sur la complexité en réalité parce que fin heureuse ça, ça paraît niaiseux dans sa simplicité hein. euh, donc plus j'ai évolué avec mes lecteurs plus j'ai travaillé sur des fins complexes tout de même, plus ouvertes sans doute.
2: Oui, parce qu'en en fait c'est quoi une fin heureuse Parce que euh, si on se réfère à la littérature jeunesse, ça veut dire un papa, une maman qui se marient, qui restent ensemble pour toute la vie, et qui font quatre enfants, ils vécurent et eurent beaucoup d'enfants, c'est ça une fin heureuse. Mais actuellement je trouve ça peut-être un peu restrictif parce que euh, moi finir avec entourée de mes amis euh, avec mes chats euh, je suis pas sûre que ça serait une fin malheureuse
1: exactement je pense que surtout euh, voilà il y a, y a les, les schémas se sont diversifiés ça a beaucoup bougé ça c'est sûr en 30 ans de que j'écris ça a énormément évolué
0: donc
2: votre notion de fin heureuse a changé depuis 30 ans
1: oui euh, je cherche pas qui va aller avec qui de façon obsessionnelle. Euh, bien sûr que j'ai besoin d'histoires d'amour. Hein. Euh, mais je pense que je vais avoir besoin au moins de sept saisons pour qu'on comprenne euh, comment on peut arriver à reconstituer euh, une cellule familiale et que ça va être au prix de renoncement, de désillusions. Je le fais vivre même aux enfants. Ils ont, et je, je le fais vivre actuellement au petit garçon de, 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 de Louise, la, la, la nouvelle compagne de Sauveur, et cet enfant pour qui c'était magique d'aller chez Sauveur le mercredi, s'aperçoit que en fait, de vivre sous le toit de Sauveur, ben, ce n'est pas mercredi tous les jours en fait. Euh, parce qu'il a gagné quelque chose, mais il a perdu quelque chose. Il a perdu cette exclusivité qu'il avait sur sa mère, et en fait il en veut beaucoup aux autres, il a l'impression de s'être fait arnaquer. Et, et il devient alors que c'était un petit personnage très pur, aussi, il, il devient ambivalent et il, il devient difficile. Et, et je me dis bon alors voilà comment je vais comment je vais faire pour que chacun trouve sa place. Et c'est long, c'est très très long euh, et, et c'est pas magique. Euh, et on va passer par des moments de, de perte, de, de désillusion, de chagrin. Ça fait partie de la vie.
2: Les trois livres que vous avez choisis, ces trois livres écrits par des hommes. Est-ce que vous manquiez de modèles féminins quand vous étiez plus jeune De modèles de femmes écrivaines
1: J'ai grandi dans un univers féminin, puisqu'en fait à l'école ce n'étaient que des filles et les professeurs n'étaient que des femmes. Et nous ne parlions que des hommes. Jamais entendu un nom de femme, même scientifique, même sportive, rien. Et alors, surtout pas écrivain. La fois où j'ai entendu parler d'une femme, c'est parce que j'ai demandé à faire un exposé. J'ai levé la main et j'ai dit, est-ce que je peux faire un exposé sur Colette C'était en classe de première. Alors, pourquoi Colette ben Je venais de la découvrir peut-être à cause de ma maman qui m'avait dit le blé en herbe. Elle était un peu troublée à me le conseiller parce que c'est quand même une histoire pas très politiquement correcte non plus, puisque c'est une femme âgée qui va initier à l'amour un adolescent. Euh, donc, ça l'avait beaucoup troublée à, la, à la très jeune fille et elle, un petit peu gênée, un petit peu tremblante. Mais sachant que ça allait marcher, elle, elle m'avait dit souffler, murmurer, le blé en herbe. Et puis aussi, euh, euh, Claudine à l'école. Donc, euh, bon, voilà, j'ai commencé les, la série des Claudines, puisque c'est une série. Euh, et là encore, euh, pour de mauvaises raisons, j'ai aimé euh, Colette, elle m'a introduite aussi à l'amitié amoureuse, encore une fois, cette fois-ci entre filles. Euh, et donc, j'ai fait cet exposé où j'ai beaucoup mis en avant, très certainement, tout l'aspect lesbianisme, homosexualité, des, des mots comme ça, résonnant dans une classe de première, dans un univers très feutré. Et ce jour-là, j'ai eu une chance incroyable. Le professeur était absent et c'était le stagiaire homme. Mais c'était le premier homme qu'on rencontrait dans l'école. Et j'ai eu le stagiaire homme qui m'a écouté. Il s'est mis au fond de la classe. J'ai pris la place du professeur au bureau. Alors comme bon, j'étais quand même un peu impressionnée, j'avais tout écrit. Donc en réalité, j'ai tout lu et non pas parlé. Et à la fin, j'ai relevé la tête. Et mes yeux ont rencontré les yeux du stagiaire. Et c'est là que j'ai vu qu'il avait les yeux troublés. Pour la première fois, je crois, je me suis dit, avec des mots, on peut obtenir ça. J'avais troublé quelqu'un. Il m'a fait... C'était bien. <rire> <rire> ça m'a suffi. <rire>
0: d'écouter Mario de Muraille et les trois livres qu'elle recommande sont Tintin au Tibet de R.G. chez Casterman, Lorenziaccio de Musset en poche, L'Ami commun, le mystère d'Edwin Drood de Dickens en Pléiade. L'entretien a été mené par Maude Ventura et il a été monté par Maud Benaksha qui était aussi à la coordination. Pauline Thompson a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter sur les différentes plateformes et à le recommander autour de vous, à vos amis, à vos libraires. C'est la meilleure manière de nous soutenir. N'hésitez pas aussi à vous inscrire au club de lecture dans lequel nous discutons des livres évoqués dans le podcast. Rendez-vous sur louimedia.com ou sur le compte at bookclublouis sur Instagram. À très vite